1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina. Paisajes de nuestro país. La quebrada de Humahuaca envuelve en sus calles en sus cerros, en sus costumbres, un sinfín de historias, de música y de tradiciones. El pueblo de Tilcara con su pucará, sus festejos de carnaval y su música nos invita año a año a visitarlo. Escuchamos Linda Tilcareña por El Chetrio, grupo conformado por Daniel Homer, Ricardo Leu, Lucas Homer y Víctor Carrión. Percusionistas de ayer y de hoy. Horacio H. Bevilacqua, baterista, nacido en la provincia de Córdoba, comenzó su desarrollo musical a tan solo nueve años en la banda Infanto Juvenil de Nottinger. En 1991 viajó a Córdoba para tomar clases de batería con Juan Carlos Romero. En 1993 participa de cursos dictados por músicos de la Sinfónica de Córdoba y conoce a Bebe Canisa, con quien luego tomaría clases en 1995. En 1996 se radica en la ciudad de Córdoba y forma parte de diversas bandas como baterista estable, Continúa estudios con Palín Sosa durante cuatro años, también con Pichi Pereira y Cristian Judurcha. En el año 2014 participa en clases grupales con Horacio El Negro Hernández. Como sesionista ha compartido escenarios con Facundo y Daniel Toro, Jorge Rojas Los Nocheros, Rally Barrio Nuevo, Los Nombradores del Alba, La Callejera... Toro Quevedo, La Gangosa, Los Carabajal, Los Guaraníes, Nacho y Daniel Campo. Un baterista exquisito con una amplia trayectoria en la música folclórica.
2: Crecer me ha llevado tiempo el suficiente para cambiar la vida te va enseñando, tarde o temprano Después de abrazar inviernos, de perdonar, de volver a amar En busca del mismo cielo, detrás de un sueño y a volar Las huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel Me dicen que lo vivido no ha sido en vano Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad y todo lo que he perdido y lo que he ganado tratando de abrir camino así me encontró el destino andando porque en este trajo aquí seguirá latiendo Las huellas y cicatrices de la batalla dejó en mi piel me dicen que lo vivido no ha sido en vano Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad Soy todo lo que he perdido y lo que he ganado Tratando de abrir camino, así me encontró el destino Andando Porque en este viaje soy un pasajero descalzos con el alma en vuelo solamente un viaje eso es lo que tengo y este corazón
1: Escuchamos a Jorge Rojas, live session en Romafonic, en la batería Horacio H. Bevilacqua.
0: Palabras originarias:
1: La palabra tejedora o tejedor en quechua se pronuncia aguac, y qué mejor que citar al pueblo de Catamarca con una enorme tradición en tejidos y ponchos.
3: sombra dolido otra vez la tierra por dentro de tanto cantarla me quemo y mi boca quiere florecer la tierra por dentro de tanto cantarla me quemo y mi boca quiere florecer yo sé que me verás hombre solo tendido a llorar me crece la sangre como crece el río en el arenal porque Catamarca me crece la sangre como crece el río en el arenal Su alma con la soledad Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Mi Belén, no hay adiós Es el tiempo de azul vendimiar sigue esta samba y en mi pañuelito florece un hogar. A ah, donde me vaya me sigue esta samba y en mi pañuelito florece un hogar.
1: Escuchamos la catamarqueña por la bruja Salguero. Recibimos hoy en conversaciones a la legua a un percusionista que de nacionalidad cubana, cubano es él, llegó hace mucho tiempo a la Argentina y cambió el panorama de la percusión en el país porque fue de los primeros en llegar con información fehaciente y con la experiencia de tocar. Y no solo que se desarrolló como músico ejecutante, sino que formó a cantidad de percusionistas que son hoy la, la, digamos el, el presente de esta música folclórica cubana en la Argentina. ¿Cómo estás Ariel Pérez? Bienvenido a Conversaciones a la Legua.
0: Hola Mariano, ¿cómo estás compadre? ¿Todo bien? Gracias por invitarme, por darme, por darme esta oportunidad de poder tener una charla amigable contigo. Ariel, en Conversaciones a
1: la Legua le ponemos nombre y apellido a los principales exponentes de la percusión argentina y también hacemos un, un poco un repaso histórico de cómo se desarrolló la percusión en, en este país, que es un país joven en cuanto a este instrumento, eh, quizás comp comparando con otros países de Sudamérica, ¿cierto? ¿Vos recordás cómo fue, cómo fue tu encuentro, tu primer encuentro con el tambor, con la percusión?
0: Bueno, mi primer encuentro en Cuba. Es decir, yo nací en Cuba y mi primer encuentro con el tambor fue como a los 11 años más o menos. ¿Oíste? Esto, me acuerdo que en el barrio se formaban grupos aficionados y, y yo siempre tuve ese oído musical callejero, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eh, se hizo un grupito musical que tocábamos en la Casa de la Cultura, ensayábamos y, y ahí yo tocaba Las Tumbadoras. Yo tendría 11, 12 años. ¿Pero qué pasa? Que en aquella época yo no sabía tocar nada absolutamente nada, entonces tocaba como podía ¿me entiendes? tocábamos goleros, soncito esas cosas y estando ahí en la Casa de la Cultura ensayando con el grupo fue cuando vi por primera vez un tambor batá y eso fue lo que me rompió la cabeza eso fue lo que me tomó la decisión de decir bueno, esto es lo que yo quiero la percusión y, y el tambor batá y de ahí, bueno, empecé a full con la rumba, con los tambores. Tuve la suerte de tener buenos profesores, muy buenos profesores. Eh, Pelladito, eh, pues su papá fue fundador de Un Muñequito de Matanza. El maestro Changuito, eh, Alejandrito, un señor que era quinto de, de Claudio Guabancó, también maestro, primo de Ali. Entonces, bueno, así me desarrollé en Cuba y pasé por, mucho, eh, por muchas orquestas ya de grande, ¿no? Primero, bueno, en la Colimba, eh, en la Colimba, ¿no? en el servicio militar, estuve en un grupo de rumba de la FARC. Y ahí rumbié tres años. Y después, bueno, después cuando salí, ya me metí en la escuela de música, en Enacio Cervantes, y aprendí muchas cosas. Y de ahí se formó mi carrera profesional. Después yo vine acá en la, en la Argentina en el año 94. Y bueno, ya yo en Argentina tenía amistades, eh, en Cuba, desde Cuba, yo tenía amistades que eran percusionistas argentinos y uruguayos que estaban estudiando allá. Entonces, yo conocía en Cuba en los años 93, 94 a Nicolás Arnicho de Uruguay, eh, a otro argentino que ahora está viviendo en, en Inglaterra, percus percusionista también, eh, Jorge Santos, y bueno, y llegué acá más o menos con una noción de lo que estaba pasando acá. Igual eh, para mí el llegar a la Argentina era llegar a un país eh, desconocido, ¿entiendes? No sabía fehacientemente qué estaba pasando acá. Yo sabía que el tango acá era popular, el rock nacional también, eh, esto, la cumbia, todas esas cosas, pero la rumba y eso no, no tenía muy presente de cómo estaba eh, desarrollada en este país. Compadre, tuve la suerte de como a, a los meses de estar acá, encontrarme con muchos percusionistas que desde aquella época ya rumbiaban en la Plaza Francia. Es decir, la, la Plaza Francia ahí en la Recoleta, que es ícono de, de los rumberos de la Plaza Francia. Entonces ahí me encontré a, a toda aquella gente de aquella época, a Yeye López, a, a, al Alemán, a Carlito Sala, al Tongo, ¿me que son percusionistas que todavía se mantienen hoy en día eh, en la élite de los percusionistas acá argentinos. Bueno, yo me los encontré en aquella época. Y eh, muchos empezaron a, a tomar clases conmigo. Muchos empezaron a tomar clases conmigo y, y, bueno, se fue desarrollando todo un mundo de percusión afrocubana, ¿me entiende? que ha dado mucho muy buenos frutos. Hoy en día hay muchos percusionistas muy buenos acá en Argentina, algunos fueron alumnos míos, otros han ido a Cuba a aprender y, de verdad, que yo me siento muy orgulloso de eso, de que hayan, se haya desarrollado esa... Esa gran masa de percusionistas, eh, no solo afrocubanos, sino percusionistas eh, de música popular y todo, me entiende que estén tocando acá en distintas agrupaciones. Eso de verdad que me, me pone muy feliz.
1: Ariel, vos llegas a la Argentina con una idiosincrasia y una historia del tambor completamente diferente a tu experiencia. Eh, ¿Y qué es lo que te encontrás? ¿Qué te encontrás de la percusión acá? ¿Cómo comenzás vos a insertarte laboralmente? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos al margen de, de la docencia? ¿Con quién empezaste a tocar? Eh, porque convengamos que la, la historia de la percusión cubana y el desarrollo de los tambores es mucho más amplia de lo que ocurría, me imagino, acá en la música
0: popular. Sí, lo que pasa que yo cuando vine... Ya vine con un grupo armado, un grupo semi-armado que se terminó de armar acá, se llamaba Expreso Cubano, que en aquellos años, 94, 95, 96, trabajábamos muchísimos muchísimo, ¿me entienden No sé qué pasa, que había muchos mucho boliches de música salsa, merengue, música tropical, y nosotros trabajábamos ahí. Habían otros grupos también, yo me acuerdo que estaba... Eh, había un grupo que se llamaba Oye Chico eh, había un grupo que se llamaba Azúcar que tocaba en un lugar que estaba ahí frente al abasto entonces eh, hacían música que yo conocía entonces bueno, ahí me empecé a dar a conocer y ellos me invitaban a tocar, iban a los lugares donde yo tocaba eh, nos reuníamos eh, formábamos fiestas eh, toda esa serie de cosas y, y así fue como se fue desarrollando y yo me empecé a dar a conocer. Pero ya yo cuando vine, vine con, una, con un grupo semi-armado. ¿Me entiendes? Con la intención de empezar a tocar ese tipo de música acá en la Argentina.
1: ¿Y cómo insertabas, más allá de, del espacio específico de la rumba, todo tu conocimiento? ¿Tenías trabajos que fueran no específicamente eh, en la rumba o en la salsa? Eh, por ejemplo, participaciones en otras músicas folclóricas, eh, generalmente uno cuando va de, de percusionista así de músico a otro país, también medio que va empapándose de la, de la actualidad que hay, porque el, el circuito de la salsa y de la rumba a la Argentina es un circuito aún pequeño, y me imagino que en esa época estaba formándose, iniciándose, quizás vos tenías que también eh, tomar otras otras eh, otros trabajos que no fueran específicamente de, de tu especialidad.
0: No, seguro, pero claro. No, 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 yo toqué acá rock, cumbia, toqué hasta tango, ¿me entiendes? Es decir, toqué bomboleguero. <risa> pero, pero, ese tipo de manifestaciones yo las aprendí acá. Acá mirando y... Esto con la transmisión de otros percusionistas, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que yo cuando fui a Uruguay, que fui después de seis meses de haber estado acá, tuve la oportunidad de aprender a tocar candombe. Me entiende, eh, allá me encontré con el Lobo, este, todos aquellos percusionistas, eh, eh, Yayo, eh, el mismo Nicolás Arnicho. Entonces era, era tocar casi todos los días. ¿Me entiendes? Yo me retroalimentaba y también le pasaba cosas mías. ¿Me entiendes? Es decir, ellos aprendieron a tocar rumba, el tambor batá, todas esas cosas cubanas que yo traía. ¿Me entiendes? Ritmos populares, el, el Mozambique, el chachachá, el pilón, que no se conocía mucho acá. Eh, es decir, yo me acuerdo que, que ese tipo de información de mí hacia los otros percusionistas, y de los otros percusionistas hacia mí, fue una cosa de, de, de alimentación mutua, ¿entiendes? Te contaba que yo enseñé acá lo que era el pilón, lo que era el Mozambique, esto, lo que era el zongo, que no se conocía. Ya después se empezaron, después de los eh, del de 2000, empezaron a entrar los videos de Changuito, de Giovanni, pero en los años 90 no se conocía. Y yo le les enseñé a, a la mayoría de los percusionistas a tocar todo ese tipo de ritmo. Entiende, ese fue mutua. La alimentación de conocimiento fue de yo dar y de recibir también.
1: escuchamos por una cabeza interpretado por david amaya y gitanos de buenos aires en la percusión ariel pérez Ariel, en, en los países eh, sudamericanos habitualmente no hay una preocupación de, de los estados sobre la trascendencia folclórica la trascendencia folclórica está en manos de aquellas personas que hacemos música y la vamos comunicando como vos contabas recién en intercambios con otros músicos que bueno esa, ese es nuestro folclore ¿eh? y así la música va va trascendiendo vos sos consciente que en la argentina tu llegada cambió completamente la escena de la música popular
0: Sí, no sé si tan consciente eh... A ver, ¿qué te puedo explicar? Yo soy una persona que no me gusta creerme que yo he hecho una cosa que... que... A ver, no, 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 no me la creo. ¿Me entiendes? Entonces es como que mucha gente me ha dicho eso. Escúchame, a partir de que tú llegaste acá cambió, cambió la forma de tocar. Eh, eh, Hubieron más per, percusionistas. ¿Me entiendes? Que... que en, en sus agrupaciones han hecho cosas que tú las le enseñaste y eso cambió y bueno, sí yo, yo creo que sí, no sé, yo, yo fui el primero eh, el primer cubano percusionista que vino a estas tierras porque antes de mí lo que sí yo sé que habían ido argentinos a estudiar allá como el maestro Tayo, el maestro Miguel Tayo que fue a Cuba a principios de los 90 y aprendí un poquito de Congo, de Larará, de Yoruba, ¿me entiendes? Inclusive, yo me acuerdo que unos días después de mi llegada acá, yo fui a un lugar ahí en la calle La Croce, y estaban tocando batá, y era un grupo que tenía Miguel tallo. en aquella época, año 94 más o menos, ¿me entiendes? Pero no, 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 no no me gusta el, el hecho de ellos creerme que yo cambié, ...una generación o una manera de tocar en un país... ...me parece que eso eso, eso, eso me queda grande a mí, no... No.
1: <risas> no estoy hablando desde el egocentrismo... ...sino desde la solidaridad y el compartir... ...desde ese lugar yo lo, lo veo porque... Eh, ...sabemos de que antiguamente... El, ...el músico estaba en esta cuestión... ...¿cómo describirlo? del pichuleo... ...por decirlo de alguna manera de no compartir la información, ¿no? Aquella persona que tenía la posibilidad de viajar, se quedaba esa información y, y transcurría toda su carrera con esa información. En tu caso, tu generación, ya vino otro tipo de, de cabeza, de decir, de ser formadores, ¿no? No solo, yo toco, toco un instrumento, trabajo como intérprete y ejecutante, pero a su vez, formo personas para que la cultura trascienda. Desde ese lugar eh, es lo que yo, es mi opinión,
0: bueno, Ariel. Bueno, eso sí. Eso sí porque yo, eh, a mí me encanta enseñar, es decir, a mí me encanta compartir los conocimientos musicales que yo tengo. Por dos razones, porque me parece que es muy sano, es muy sano que ver que tus alumnos se desarrollan y se nutren de los conocimientos que, tú, que quizás ellos no pueden adquirir por otro lugar y tú se los das. Y también porque cuando tú estás tocando con esas personas que tú enseñaste bien, es un placer tocar. ¿Entiendes? Es un placer tocar, hacer una llamada, que te respondan bien, que tengan conocimiento. Por lo menos a mí me gusta tocar con gente que sepa. ¿Entiendes? Entonces eso me motiva a mí a enseñar, a enseñar a los alumnos, a, a decirles cuáles son los truquitos, que, que aprendan bien, que toquen bien eso siempre me gustó, la docencia siempre me gustó Sí, por ese lado sí.
1: Ariel, eh, ¿en qué estás trabajando actualmente en este panorama tan diferente que vemos en este momento de, desde tu llegada hasta ahora? El circuito de laboral de la rumba, de la salsa, creció, se desarrolló bastante, ¿en qué estás trabajando en este momento?
0: sí Bueno, yo me mantengo con mis alumnos eh, los fines de semana toco mucho, toco mucho en fiestas religiosas porque esa es otra parte también que se ha desarrollado mucho en este país, es decir, la, los templos y, y fiestas religiosas afrocubanas. Y con la llegada de, de la diáspora venezolana, que hace como cuestión de cuatro años, más o menos cinco años que están emigrando, han llegado muchos religiosos y, hay, y, y dan mucha... Muchas fiestas afro-cubanas. Y bueno, y ahí yo voy y toco tambor patato, un guiro, un cajón. Y eso de verdad que lo hago todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Y entre semana tengo muchos alumnos que todavía siguen aprendiendo.
1: Ariel, para aquella persona que no conoce absolutamente nada de la, de la parte ritual, digamos religiosa, de, de los tambores... ¿Cómo es una, una reunión eh, religiosa en donde se juntan, aparte a de hacer música, cómo funciona esa, esa comunión?
0: Bueno, eso, eso, eso son fiestas religiosas que se hacen eh, dentro de la comunidad, ¿me entiende?, de religiosos ya iniciados. ¿Y qué pasa? Que como el Panteón Yoruba, afrocubano, tiene tantos orichas, tantos santos, pues cada religioso tiene que día de su cumpleaños o, o por una letra que le salga, ¿me entiende? Dar un tambor o dar un guiro, se, se da. Entonces es, es como que yo como músico voy, toco, ¿me entiende? Y, y le hago esto como un... A ver cómo te pudiera decir, para que la gente entienda. La, la, la festividad se concentra en esa fiesta a ese santo determinado. ¿Me entiendes? Entonces, si tocamos tres, cuatro horas con el tambor Batá, y eso lo hacemos casi todos los fines de semana en un lugar distinto, porque hay muchas casas. ¿Me entiendes? Es decir, son, son tambores consagrados fundamentado solamente para ese tipo de manifestación.
1: Entiendo, Ariel. Esas reuniones son en casas, con invitaciones, familiares. Y las personas que, que pueden ejecutar un tambor en esa reunión, ¿qué requisitos son los que tienen que tener? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese mecanismo del músico que por una parte está trabajando, pero que por otra parte eh, tiene un interés eh, cultural muy grande en, en participar, me imagino?
0: Sí, no. A ver, partamos de la base que el músico que toque ese tipo de tambor en ese tipo de fiesta tiene que estar iniciado también y tiene que haber pasado un proceso religioso que le permita tocar ese tipo de tambor. No es que vamos a una rumba, ni vamos a un boliche a tocar salsa. Es decir, ese tipo de, de festejos tiene eh, sus requerimiento. ¿Me entiendes? Es decir, se requiere de que la persona haya pasado un proceso religioso donde él esté permitido tocar ese tipo de tambor si no, no, no puede yo tengo muchos alumnos que, que saben tocar muy bien el tambor sin embargo, no, no pueden acompañarme a esa fiesta a tocar porque no están iniciados no, no han pasado ese proceso religioso
1: Muy interesante Ariel porque es, es un, un espacio en donde quizás los méritos no sean eh, tanto las aptitudes musicales, sino las aptitudes cre de creencia ¿no? y de, de pertenecer.
0: Efectivamente. Efectivamente. Tienes que pertenecer. Sí, sí. Tienes que pertenecer. Eh, tienes que tener tus atributos religiosos. Y haber pasado, como vos te repito, ese proceso ¿entiendes? religioso donde el tambor el mismo tambor es el que te dice si tú lo puedes tocar o no. Porque hay personas que han pasado ese proceso religioso y a la hora de preguntar, el tambor te dice que no puedes tocarlo y no, no se, te, se te devuelve tu dinero, se te devuelve tus cosas y bueno, ya, no 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 puedes tocar ese tambor porque tiene muchos requisitos. Es decir, yo creo que la mayoría de los tambores que vienen de África tienen ese proceso religioso. No todo lo pueden tocar. Ariel, te
1: súper agradezco que hayas tenido la amabilidad de conversar, de participar en Conversaciones a la Legua. Eh, sos, como, como te dije, un, un referente y has sido muy generoso de llegar a la Argentina a compartir tu música, tu arte, con todas aquellas personas que que quizás no podían viajar, no es, no es nada fácil ir a otro país a estudiar. Y bueno, vos has tenido la generosidad de hacer crecer a la música popular argentina, compartiendo con tus alumnos y compartiendo siempre en los shows y en la rumba, en la calle, en los espacios populares.
0: Sí, señor Mariano, eh, yo te agradezco a ti esta invitación que tú me has hecho, eh, de poder explicar un poquito eh, de qué se trata estas eh, humildes estos humildes conocimientos que yo tengo y de verdad que me hace muy feliz me hace muy feliz que que se haya desarrollado la percusión en este país ¿me entiendes? esto me hace muy feliz y me alegra mucho de que haya muchos rumberos de que cada vez haya más personas que interesadas en tocar el tambor batá y y que haya muchos muchos muchas personas que, que interesadas en esto y, 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 y que ampl amplíen su abanico de conocimiento en cuanto a, a la percusión afrocubana Eso de verdad que eh, no, tengo, no tengo con qué eh, con qué agradecer ese sentimiento que, que siento de parte de acá de este país y de todos los alumnos y, y músicos percusionistas que, que todavía siguen tocando. Música Lado B.
1: Marcelo García, percusionista y baterista. Desde el año 1989 hasta mediados del 2015 fue baterista y percusionista de la banda de León Gieco. Del año 2001 al 2003 fue baterista del Club de Guitarras Callejeras. Como músico sesionista, ha participado en distintas producciones, tocando junto a Cito Segovia, Guillermo Sarva, Daniel Viglietti, Melenia Pérez, Opus 4, Abel Pintos, Emilio del Huercio, Nito Mestre, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Charlie García, entre otros. José Vale, percusionista y baterista, sesionista ha tocado junto a grupos como los fabulosos Cadillacs, La Portuaria, Las Pelotas, La Mancha de Rolando, Carajo, Erika García, entre otros. Juntos conforman un dúo de percusión. Escuchamos Selva Diamante por José Vale y Marcelo García. Promediando la década del 70, debido a las grandes apariciones de renovadores del tango, que aunque tenían algo de la impronta de Piazzolla, empezaban a mostrar las uñas de su creatividad y de un nuevo modelo de entrega de nuestro tango. Es el caso de Néstor Marconi Omar Valente y Héctor Console que ya afirmados como instrumentistas de orquestas encaran un trío que haría época y dejaría en claro que el tango estaba dispuesto a permanecer en base a calidad y no a la promoción Escuchamos El Arranque por Vangua Trío, trío compuesto por Néstor Marconi, Omar Valente y Héctor Console. Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori. Un abrazo enorme para cada uno y cada una de ustedes.